0: Quando vocês tiram da Constituição que os atuais benefícios manterão o valor real das aposentadorias, como é que vocês vão dizer para os atuais aposentados e pensionistas que eles não serão prejudicados? Como é que vocês vão manter a aposentadoria e pensão dos atuais? Se o déficit vai aumentar, quem vai bancar? É o atual, o atual Tesouro?
1: Olá, está no ar o Catarina Cast, o podcast que discute os principais assuntos do momento.
2: Nós fazemos balbúrdia, nós fazemos ciência, nós produzimos educação.
1: Participam comigo hoje deste programa os jornalistas Nicolas David. Oi Nicolas, tudo bom? Oi Fabio Bispo, tudo bem? E a jornalista é, Shirley Alves. Oi Shirley, tudo bem?
3: Oi gente, tudo bom?
4: Se a gente conseguir é, passar a previdência e voltar a arrecadação, volta o orçamento.
1: É, chegamos em nossa sétima edição e no programa de hoje não conseguiremos fugir da pauta nacional do momento, que são os cortes nas universidades federais e instituições federais de educação, a decisão que respinga diretamente em duas instituições de peso aqui em Santa Catarina, que são a UFSC e o IFSC. O assunto nos leva a outra discussão, que é a aprovação da reforma da Previdência, que virou a tábua de salvação do governo Bolsonaro para praticamente todas as questões que surgem de ordem orçamentária. E na sessão Pirão com Dados, nós traremos um levantamento inédito sobre os gastos do Tribunal de Justiça de Santa Catarina com auxílios pagos aos magistrados catarinenses. Um levantamento feito pela Shirley e que vai estar disponibilizado também no site catarinaleve.com. Tudo começou no dia 30 de abril, quando o ministro da Educação, Abraham Weintraub, anunciou em entrevista ao Estadão que cortaria a verba de três universidades, alegando baixo desempenho e balbúrdia nos campi. Naquela entrevista, de acordo com o ministro, as universidades que promovessem bagunça ou evento ridículo, em vez de se preocupar em melhorar o desempenho acadêmico, teriam recursos bloqueados. Na sequência, outras reportagens mostraram que essas três universidades que o ministro citou na entrevista, que são as Universidades de Brasília, a Federal Fluminense e a Universidade Federal da Bahia, na verdade, tiveram melhora em rankings internacionais. Isso gerou um grande desconforto é, no Planalto no, e na cúpula do governo Bolsonaro, que reavaliou essa decisão e decidiu, né, por incrível que pareça, ampliar esse corte para todas as universidades e institutos federais de educação do país, um corte de 30%, que foi anunciado e que já começou a ter reflexo nas unidades locais.
0: Como é que um gestor de universidade, ministro, como é um, um, um gestor de Instituto Federal, trabalha, em pleno mês de maio com um torpedo de 30% a menos para gerir o ano. Vocês têm que fazer um manual para o cara poder administrar e gerir esse navio aí. Essa
1: fala do senador Jean-Paul Prates do PT, durante a audiência no Senado com o ministro Ventralbe, reflete um pouco né, dessa preocupação que os reitores vêm apresentando sobre os cortes.
5: Muito difícil acreditar que esses cortes e, e essa mudança vá acontecer sem reação, né? Os estudantes são muito mobilizados, a gente já viu isso quando é, o Geraldo Alckmin quis fechar escolas lá em São Paulo e como uh, um movimento de reação se espalhou pelo país, né? E imagino que isso vá se repetir agora nesse nessa questão dos cortes na educação também.
1: É, aqui em Santa Catarina, o IFSC já se manifestou, anunciou que esse corte traria problemas para o funcionamento da instituição, que tem um ensino médio ali no Instituto Federal de Educação e, e também temos, tivemos um anúncio né, da UFS, que é a Universidade Federal de Santa Catarina, que divulgou a informação de que o corte invi invi inviabilizaria o funcionamento da instituição já a partir de agosto. É preciso...
5: É, é, ver que o ministro da educação é, é o segundo já do governo bolsonaro inclusive né esse agora parece que vem para operar mesmo né e é muito interessante
1: também observar a ele tá um mês só né ele parece que foi no, na, na, na geração passada mas ele tá só um mês é mas observar de onde ele veio é um cara do direito previdenciário
5: do setor de Finanças e é executivo do mercado financeiro quer dizer vai olhar para o ministério da educação como um negócio né? Não como um, 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 uma pasta de Estado importante para o país, para o desenvolvimento é, do nosso país. né E aí, também, assim Bolsonaro está sendo bem estratégico também né, no nosso seu governo, com a escolha desse 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 ministro, aí é, já bem mais ativo do que o anterior, né que chegou meio acéfalo e só defasou. Isso aí veio para operar. né
4: A minha formação acadêmica, ela é robusta. Estão tentando me desconstruir, coisas até feias estão fazendo a meu respeito, mas ela é robusta. Eu estou bem acima da média dos últimos 15 ministros que passaram por lá, mas bem acima, em termos de qualificação e em termos de nomes de universidades às quais eu vim. Eu tenho uma experiência de mais de 20 anos como gestor, de pegar desafios, grandes corporações, times, colocar os times com metas, fazer ajustes, eu não vou acertar 100%, certamente vai ter um outro time que vai precisar ajuste e entregar no prazo, com qualidade e no orçamento.
3: Bem dentro dessa linha do que você está falando, Nicolas, acaba privilegiando as universidades privadas, né? Claro. Desmobiliza a universidade pública e incentiva para que os, os estudantes migrem para universidades privadas, só que o acesso à universidade privada, ele é restrito, né? Eu posso citar o exemplo do meu irmão, por exemplo, que não conseguiu estudar numa, numa universidade privada presencial e está tendo que fazer a distância por conta do valor, né? Porque a, a distância, ela, é, ela tem um valor mais, mais acessível, né? E, e esses cortes eles vão deixar as universidades públicas segundo a própria UFSC divulgou até com dificuldade de, de pagar a conta de luz eu vi vários é, estudantes das universidades públicas se manifestando pelas redes sociais e mostrando qual é, a, entre aspas a balbúrdia que eles estão fazendo é, mostrando o tipo de pesquisa que eles estão promovendo nas universidades né? e os hospitais também podem ser afetados com, com, com esse corte de verba que são os hospitais universitários até a UFSC divulgou um dado aqui, que os hospitais universitários eles realizam mais de 315 mil, 315 mil internações, 400 mil cirurgias e 23 milhões de consultas e exames por ano, gratuitamente pelo SUS.
1: Só para a gente trazer o dado aqui para o nosso contexto local, da Universidade Federal de Santa Catarina, esse corte que vai inviabilizar, né, segundo a universidade, a própria continuidade do trabalho, é um corte sobre, é, basicamente, né? O principal corte é sobre a, as despesas correntes de manutenção da unidade, que são de 126 milhões previstos, e o bloqueio foi de 41 milhões. A gente está no quinto mês do ano. O que foi gasto até aqui tinha uma previsão orçamentária de 126 milhões. E essa verba pública para a universidade
3: desse ano ela já foi prevista, né? No ano passado. Então, já havia uma previsão de verba para o ano inteiro. A universidade ela se programou para isso. Né? As bolsas, os alunos, eles estão programados para esse ano. Então, que fizesse um planejamento para o próximo ano. E não simplesmente chegar e fazer um corte sem planejamento algum.
1: Lembrando que, além do, 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 da redução do orçamento direto do governo federal, as instituições federais de ensino também tiveram cortes de emendas parlamentares. Essas emendas é, são normalmente direcionadas para ações específicas. muitas Muitas delas na, na área da saúde e da pesquisa. Aqui na UFSC as emendas dessa natureza apoiam o hospital universitário, apoiam obras de infraestrutura, né, como acessos no campus e também fora do campus e até mesmo a reforma da igrejinha que está em andamento, ela tem né, uh, recursos dessa fonte.
5: Situando o ouvinte um pouco mais sobre a, a reação e a mobilização dos estudantes, né, tanto é, na, das universidades federais quanto dos institutos. E no dia 15 de maio é, haverá uma mobilização nacional e os estudantes muito provavelmente estarão tá nas ruas, aí, contra esses cortes e alertando a população dessas, dessas possibilidades. Né? Tem uma paralisação em defesa da educação, chamada pela União Catarinense das e -dos Estudantes Secundaristas. Tem também uma assembleia lá na UDESC, que é mobilizada pelo Centro Acadêmico Augusto Boal, CAAB, ou -A -A né? E tem também uh, é uma mobilização dia, dia 15 de maio, está intitulada aqui tive a mão da minha universidade contra os cortes na educação. Concentração de, dessa mobilização na catedral às três horas e deve ocorrer ato no centro. né é,
1: O Bolsonaro, o governo Bolsonaro, ele, ele mais uma vez repetiu uma fórmula que ele aplica praticamente todas as suas decisões de governo, que é capitalizar com seu eleitorado. né? É, a, a entrevista que o, que o ministro deu ao Estadão tinha um foco de atacar os universitários, principalmente os universitários de esquerda. Se começou com aquele discurso de que vai cortar a verba de humanas, depois descobriu-se que não, a autonomia universitária não permite cortar a verba de humanas, tem que cortar a verba da universidade. E a universidade decide né? o que eles acreditaram que iriam capitalizar politicamente se transformou no, numa verdadeira balbúrdia, aí sim, porque eles brigaram com o universitário, com o professor universitário, atacaram os institutos federais de educação, que agora também pegam os secundaristas, isso acaba influenciando é, nas famílias, nos pais, então o, o governo está comprando uma briga muito maior do que uma briga com a ideologia de esquerda, que parecia ser o intuito é, ao fazer o anúncio. Claro que tem um fundo é, econômico, né, que o, o governo realmente está é, promovendo cortes, anunciou um corte também no exército, né, que parecia talvez até inacreditável para esse governo. Você falou,
5: Fábio, que o governo Bolsonaro está comprando uma briga aí que é bastante grande, né, bastante sensível.
1: É, mas os gestores, né, eles já têm que se precaver porque o problema é real mesmo. Teve uma reunião é, no campus de Joinville, né, e a diretoria lá em Joinville apresentou os números, os impactos no campus e eles fizeram um apelo, né? pediram a colaboração de todos para economizar luz, água, explicou que as diárias só serão concedidas apenas para reuniões em órgãos deliberativos e que haverá cortes. A, a gente tem falado muito né, sobre a Universidade Federal de Santa Catarina por outros episódios e só para citar aqui... É... A Universidade Federal Santa Catarina realmente tem um problema de gestão nos últimos tempos, principalmente por uma disputa né, ali de grupos em torno da, da reitoria e da gestão desses recursos. A UFSC não tem um orçamento pequeno, de fato, é um orçamento de 1,5 bilhão, um orçamento que é mais da metade, por exemplo, do orçamento da Prefeitura de Florianópolis, que é o orçamento de toda uma cidade. A maior parte desse recurso vai para pagar é, professores e servidores. Só para se ter uma ideia... É, o, o, o crescimento da folha de pagamento da UFSC, ele cresce ano a ano e nos últimos sete anos ele dobrou. O que também é, nos leva a crer que a universidade está investindo em pessoal também, está expandindo. Né? O que ocorre é que a partir de agora se mantido é, esse corte, né, essa redução, que segundo a universidade vai passar dos 30%, levando em consideração o tempo... É, transcorrido do ano O orçamento que se tem em caixa E o que se tem para gastar Isso vai passar de 30% é, a, a universidade tem um grande desafio Agora em botar a bola no chão E fazer uma gestão De fato desses recursos Enquanto se Enquanto se articulam né? Enquanto os grupos se articulam Para tentar resolver, reverter essa situação Dito isso, a gente já emenda o assunto do corte das universidades no nosso, nosso segundo ponto de pauta, né? Porque ele está ligado diretamente com o um anúncio feito pelo próprio ministro da Educação de que a resolução dos problemas das universidades, da resolução dos problemas orçamentários das universidades, estaria ligado diretamente com a aprovação da reforma da Previdência.
4: Não há corte. Foi um contingenciamento que foi... Não é imposto. A gente precisa cumprir a lei de responsabilidade fiscal. É básico que, senão, estoura o país. Até descumpre a lei. Tem que cumprir. A economia impôs esse, esse contingenciamento diante da arrecadação mais fraca e nós obedecemos. Eu tenho que obedecer às leis. Se a gente conseguir passar a Previdência e voltar a arrecadação, volta o orçamento. O
1: ministro se apressou a ligar um assunto ao outro numa clara demonstração de barganha política. Mas que reforma da Previdência é essa, né? A Shirley fez uma entrevista com, com a Vanusa Varela, da Ordem dos Advogados do Brasil de Santa Catarina. A Vanusa ela está é, realizando um ciclo de palestras e debates sobre o assunto... E acho que ele vai falar um pouquinho para a gente sobre essa conversa, que reforma da Previdência é essa, né, a que custo essa reforma é, também tramita, a que custo aos cidadãos essa reforma tramita, né, não só às universidades ou aos uh, órgãos que dependem de orçamento.
3: A Vanuz, ela é presidente da Comissão de Direito Previdenciário, ela é especialista no assunto e está, como o Fábio Bispo falou, fazendo uma... É, explicação nas universidades, enfim, sobre, sobre os pontos dessa reforma, né, inclusive é, essa explanação deles leva em torno de quatro horas, de tão complexa que é essa reforma, e ela até comentou que não é, na verdade, uma reforma, é uma nova previdência e uma nova previdência não mais social, né? é importante deixar claro e a Vanusa deixou bem claro isso também na nossa conversa, que foi uma, uma entrevista longa, ela já está disponível na íntegra no site do Catarina Lab, quem quiser depois acompanhar os detalhes que ela nos trouxe pode pode ouvir depois a entrevista na íntegra né? é, deixou bem claro que não existe opinião ali da OAB sobre a reforma, é trazendo ponto a ponto o que que muda com isso
2: nós né? Inclusive, é, tentamos fazer com que os nossos governantes realmente se atendem, que é para o estudo real. Né? Eu não falo nem real no primeiro momento da questão matemática, financeira, do que, que nós temos de receita que entra e do que sabe. Né? A gente vai além da discussão do déficit ou não. A gente vai numa questão de, nós temos uma Constituição que é social, ela foi criada, nós temos um sistema previdenciário que tem como base o princípio da solidariedade. Se nós formos analisar essa solidariedade, nós deveríamos analisar a questão de, ah, o, o, o segurado que trabalha no Nordeste, ele talvez tenha piores condições de trabalho do que o, o segurado da região sul uhum. ou quem sabe da região sul não tem as mesmas condições não vai chegar aos 60 anos como lá na, no, no nordeste então assim isso ele vai bem além de um mero uhum. ah, ah, achismo e dizer olha todo mundo está na mesma na mesma igualdade
3: muito provavelmente Fábio e Nicolas a gente não vai conseguir se aposentar nós três aqui, se a reforma for aprovada, porque é, além de nós termos perdido alguns direitos já com a reforma trabalhista, né? Essa a reforma trabalhista ela deu um, uma brecha para que a informalidade ela é, é, nós temos muito a gente pode usar até a nossa realidade de jornalista que fica mais fácil até para a gente trazer como exemplo. A gente tem muitos colegas que estão na informalidade, não conseguem mais trabalhar com carteira assinada, porque o mercado está bem restrito. Agora as empresas mesmo estão contratando, é, como houve essa brecha da, da reforma trabalhista, é, contratando colegas como PJ, pessoa jurídica, né? e a pessoa abre o um MEI, que é o microempreendedor individual, para emitir nota, então presta o serviço e só recebe por aquele serviço prestado, não tem mais aquela gama de... De, de, de benefícios e de direitos de, de um trabalhador CLT. E por que, que eu disse que vai, que vai ser difícil a gente se aposentar? Porque a gente vai ter que cumprir obrigatoriamente 20 anos de contribuição. Como é que funciona hoje? Hoje a gente pode separar por modalidade de aposentadoria, por tempo de contribuição, desde que cada um desde que mulheres contribuam 30 anos e homens contribuam 35 anos. Com esse período de contribuição, como é hoje, a gente poderia se aposentar. Ou por idade, né? 60 anos para mulheres e 65 anos para os homens, com um mínimo de contribuição de 15 anos. Isso é hoje. O que, que diz a nova regra? Não vai mais existir aposentadoria só por tempo de contribuição o tempo de contribuição ele vai estar diretamente vinculado à idade mínima. Então, além de a gente contribuir durante 20 anos obrigatoriamente, a gente só vai poder se aposentar quando tiver a idade mínima, que vai ser, continua sendo é, 65 anos para os homens e vai aumentar para as mulheres para 62 anos. Então, a, e a gente só vai poder se, é, se aposentar, então, quando tiver a idade mínima e com o mínimo de 20 anos de contribuição. Se a gente não tiver o mínimo de 20 anos de contribuição, a gente não vai poder se aposentar mesmo tendo a idade.
2: Então, por exemplo, a pessoa que começou a contribuir lá em 2000 e, sei lá, teria direito a aposentar em 2035, ela tiraria os 20% piores salários. Se a reforma passar, vai pegar 60% de todo o valor. Então ele já sai perdendo quando eu aumento coloco todo o valor e eu diminuo de 80%, que hoje é considerado, para 60%. Ou seja, matematicamente falando, para eu chegar a 100% da média, eu preciso ter no mínimo 40 anos de contribuição.
3: Com essa realidade trabalhista que a gente tem, vai ser difícil de conseguir se manter é, na formalidade por tanto tempo. Né? E isso acaba incentivando para que a gente vá para é, que busque a previdência privada que beneficie os bancos.
5: É, o, 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 o que a reforma da previdência tinha que resolver, na verdade, é a questão dos privilégios. Né? Que não adianta, continua, continua lá o... O deputado, o magistrado, uh, ganhando fortuna, super salários, a gente vai tocar nesse tema aqui depois localmente, né? Ganhando super salários, aposentadoria, benefício, enquanto que os mínimos direitos dos trabalhadores, que, 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 né? que são a massa no, no fim, né? então é privilégio para a minoria, super salário para a minoria e os poucos benefícios da massa que já trabalha das das oito às 6 da tarde serão tirados, ou seja, é um, é um massacre, né? É continuar o enterro que o Temer vinha iniciando lá com o pec do teto de gasto e depois ali reforma do trabalhista, né? Agora vem vem essa reforma da previdência para tornar ainda mais acachapante o negócio, né? É um, é um cenário de tragédia, né? E o governo ainda faz, como você disse anteriormente, Bispo, faz chantagem ainda, né? Negocia de um lado, não, vamos fazer isso, eu abro mão na presidência, na presidência de algo, e, né? A... É, essa semana ele
1: chamou os governadores da base ah, em Brasília para negociar com os governadores um apoio. Os governadores não têm nada mais o que fazer do que dar esse apoio, porque os governadores também estão dependendo de repasses né, é, federais. E a condição do Bolsonaro para fazer investimentos nos estados está sendo uh, também uma troca de apoio à reforma da Previdência. O pouco que se sabe... Né, ainda sobre essa reforma, já demonstra que a gente vai ter uma mudança muito drástica de modelo. Né, porque hoje a gente vive um, um modelo que é um, um modelo de repartição, né, que é um sistema... É onde o, quem está nativa na banca a aposentadoria dos mais velhos. E o grande questionamento na primeira reunião da Comissão Especial da Câmara dos Deputados foi justamente como vai ser a migração para esse novo modelo que, na verdade, é um novo sistema, né? De, de funcionamento da previdência com é um sistema de capitalização nesse sistema de capitalização cada trabalhador poupa para si mesmo essa poupança fica numa conta individual e os detalhes sobre eh, como esse novo regime será operacionalizado caso seja aprovado ainda não foi totalmente divulgado o próprio mercado financeiro já não sabe se aqueles dados apresentados pelo pelo ministro da economia Paulo Guedes de fato vão se confirmar o próprio mercado, que é o maior incentivador, né? o mercado financeiro é o maior incentivador, um dos maiores apoiadores, que eu acredito que é o que está segurando esse debate ainda de pé, ele já não acredita nessa economia de um trilhão. Já tem se falado em uma economia de 600 bilhões. E quando é, essa credibilidade né, do que o governo apresenta e de qual é a realidade vai minando, né? vai infiltrando esse debate da reforma da Previdência
3: é, e uma reforma tão complexa como essa ela não pode, é, não pode ter essa pressão para ser aprovada toque de caixa na, no Congresso né? se é tão difícil de explicar se tem tantos pontos que, que precisam de análise né? Não, não dá para ter essa pressão imensa que está ocorrendo aí pra, com pressa para se aprovar, né? porque pode passar muita coisa aí que a gente nem tem informação, nem, nem sabe o que vai acontecer. Né?
1: E a gente tem visto poucos argumentos para o governo, né? não poucos. Claro que a economia de um trilhão ela realmente é uma economia significativa, mas como já, já falamos aqui, é, não se sabe se esses valores são reais, existe até dúvida sobre a apresentação dos dados e em contrapartida enquanto nesse vácuo né, de, de, de manifestações convincentes do governo, que a gente está vendo uma enxurrada né, de questionamentos sobre a lisura desse processo, uma fala muito significativa essa que ocorreu em outra comissão que é na Comissão de Direitos Humanos é, do Senado, o Sargento Lotim, né, o Sargento Elisandro Lotim que aqui de Santa Catarina, ele que vem das fileiras militares né, e representa a Associação Nacional dos Praças, é, fez uma fala bastante contundente sobre essa questão do que estaria realmente por trás né, da, da da reforma da Previdência.
6: Mas é muito mais fácil pegar o soldado, o cabo, o sargento, e aí me permitam me referir à minha categoria novamente, o soldado, o cabo, o sargento, o subtenente, que não pode fazer greve, que não pode isso, que não pode aquilo, que não pode aquele outro, Criar toda uma construção de privilégio, quando na verdade já foi explanado pelos meus antecessores aqui que não é verdade, não existe privilégio. Dizer isso é muito fácil pegar os professores, o trabalhador rural, a enfermeira, aquele pessoal lá da ponta do sistema, o trabalhador, aquele que efetivamente constrói o Brasil com o suor do seu rosto e jogar uma carga em cima dele e aí depois agradar ou agradar, ou para agradar, o mercado financeiro. E não sejamos ingênuos, todo mundo já sabe, né? não estamos mais na década de 60, na década de 70, 80, a informação pode ser hoje divulgada tranquilamente, está aí nas redes sociais, todo mundo sabe que essa reforma da Previdência é para agradar o mercado financeiro, todo mundo sabe disso.
3: É, um outro ponto que eu queria destacar é que, é... Eu lembro que teve essa discussão logo no início do ano... Sobre a idade mínima de mulheres e de homens... Né? Ah, mas as mulheres não é, não querem a igualdade... né? Por que, que não pode ser a mesma idade para homens e mulheres? Claro que as mulheres conquistaram espaço no mercado de trabalho... Isso é fato, é uma conquista... Mas tem muitas outras lutas que ainda a gente precisa é, conquistar... Que é a questão do salário que é diferente... né? Que ainda a mulher ganha menos... E a mulher, normalmente, na, na, na estrutura familiar que a gente tem hoje no Brasil, ela faz uma jornada dupla, muitas vezes tripla. Porque ela trabalha, ela chega em casa, ela tem os afazeres domésticos e ela ainda cuida dos filhos. Então tem toda essa carga ainda nas costas das mulheres que infelizmente é uma realidade das famílias brasileiras, a né? A condição
5: não é igual, né? Exatamente. Para a idade, para a situação ser é, se é igual também. Né?
3: E um outro ponto, Nicolas, que eu achei interessante, que vale é, dividir aqui, depois a, na entrevista, na íntegra, né, o ouvinte vai poder entender um pouco melhor. Mas além de tudo isso, que eu, isso é só um ponto, né? A gente comentou aqui da, da idade, é só um um ponto da, da reforma. Tem a
1: apostadoria rural.
3: Exatamente, tem a apostadoria rural, tem outras questões. Mas, além disso, a idade ela vai ficar vinculada à projeção de expectativa de vida. Então, todo ano, a idade mínima ela pode estar sujeita ao aumento... Ao aumento, hoje vai começar com 62 para mulheres e 65 para os homens, mas ela pode aumentar caso a nossa expectativa de vida também aumente. Só que ela, a, essa reforma ela, ela não pode passar régua como se todos os brasileiros tivessem em pé de igualdade a gente tem pessoas que trabalham pesado tem pessoas que estão expostas a agrotóxico a produtos químicos que não tem a mesma expectativa de vida talvez ela nem chegue nessa idade para usufruir da, da sua aposentadoria né? precisa saber qual é a realidade de cada um dos brasileiros quem mora aqui em Santa Catarina não tem a mesma realidade de quem mora no Nordeste, de quem mora em outras regiões do país. Isso precisa ser levado em consideração e não está sendo levado em consideração.
5: A gente tem aqui, do dia 30 de abril, portanto bastante recente, a Pesquisa Nacional para a Mostra de Domicílios Contínua, PNAD Contínua, e foi divulgada pelo IBGE, que mostra que o desemprego no Brasil está em alta né, e que atingiu 12,7% no país é, são 13,4 milhões de pessoas em busca de, tra de trabalho. Bastante interessante também porque eles mostram que tem setores aqui que foram os principais defasados nesse último período. E aí, olha só que interessante. Setor da administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviço social. Perderam 332 mil postos de trabalho, né? porque são 332 mil pessoas a menos nesses setores e o setor de construção também com perda de 228 mil pessoas então quer dizer né aquele todo aquele crescimento que a gente via no país aí de né vamos construir aí porque vai ter tem que ter os
1: empregos da reforma é, trabalhista até agora não vieram não vieram pelo, né? pelo contrário vieram, né? né o ministro Paulo Guedes ele teve né na comissão especial da Câmara dos deputados para tratar da reforma da previdência foi uma audiência super longa, que durou mais de seis horas. Ele trocou farpas com a oposição e prometeu outras reformas, como a tributária, e disse que o governo, com a proposta apresentada, está recalibrando privilégios. Foi esse o termo que o ministro utilizou. Ele ainda afirmou que está pedindo uma licença para criar o um regime de capitalização, no qual o próprio trabalhador guarda os recursos para sua aposentadoria.
0: Aliás, vocês disseram, do governo Michel Temer, e o deputado Rogério Marinho foi o relator, que a reforma trabalhista ia gerar emprego. Olha aí quantos empregos gerou, vai ver lá a fila do baú as filas do Rio de Janeiro. Cadê os empregos da reforma trabalhista? Até a bagagem ia diminuir o preço das passagens, estamos vendo aí o preço das passagens onde está. Não há, é uma mentira atrás da outra. Falem a verdade para a sociedade brasileira. Digam assim, olha, nós vamos fazer a reforma porque nós queremos privatizar a Previdência. Ponto. É verdade. Aí nós vamos debater em cima da verdade. Mas mentir não dá. Que isso aqui é para salvar a economia. Qual é a própria... Quer salvar a economia? Vamos fazer reforma tributária. Nós topamos. Vamos fazer lucros e dividendos. Vamos fazer imposto sobre grande fortuna. Vamos fazer reforma tributária de verdade. Parem de gerar chantagem sobre os governadores. Vamos fazer a pauta federativa. Eu acho também que tem que ajudar os estados, deputado Samuel. Mas vamos fazer a pauta federativa, tem Elecandir, tem um monte de coisa para fazer, vamos fazer. Agora, botar os governadores reféns dessa pauta? Não é verdade, não podemos fazer isso. Dizer que vai salvar a universidade se fizer a reforma da Previdência? Se fizer a reforma da Previdência, não tem nem impacto esse ano. Está cortando 30% das universidades brasileiras, dizendo que vai salvar. Se fizer essa reforma, não tem impacto esse ano. Então, olha, eu estou absolutamente chocada com o que eu vi aqui. É absurdo botar a culpa no seguro-desemprego e no Bolsa Família para dizer que reduzir o investimento. Gerem emprego, aumentem o lucro das empresas, botem o país para produzir, que nós resolvemos o problema da economia brasileira. Muito obrigada, presidente.
4: Quem fica
6: 16 anos no poder não tem o direito de virar agora com cinco meses ou quatro meses e dizer, olha, tem um desemprego enorme, tem 50 milhões de pessoas desempregadas, quebraram mesmo, muita coisa. É difícil consertar. E pior, não é só ter, ter quebrado. O pior é que o futuro é um buraco que só cresce. É um buraco fiscal que ameaça engolir o Brasil. Agora, para quem está tão seguro do que estava fazendo, eu só tenho um aceno. Nós estamos tentando ir para o caminho da prosperidade, não para o caminho da Venezuela. Deputado! Deputado! Calma! Deputado!
1: A reforma da Previdência tem essa promessa né, de salvar o país, como se fosse é, como se fosse uma receita de bolo pronta, inclusive, né, que ele tem que passar dessa forma. Como se não existisse outra alternativa de ampliar o emprego, aquecer a indústria e melhorar todos os setores que fazem a economia girar. Hoje, a gente tem, na reforma da Previdência... Essa essa pecha, como nós tivemos ano passado na reforma trabalhista. Quantas outras reformas, né, vão vão precisar ser ser feitas para salvar o Brasil? Reforma do Brasil.
5: Vamos transitar para o último bloco, Fábio Bispo, que eu acho que tem magistrado ganhando mais do que devia.
1: É, enquanto os dados da previdência não são colocados à disposição para consulta pública, é, a nossa sessão Pirão com Dados vai atrás das informações que estão disponibilizadas. Nesse, nesse levantamento de hoje, é, a gente vai trazer ah, o, o, os gastos que o Tribunal de Justiça de Santa Catarina tem com os magistrados. A gente analisou tudo que é auxílio. Né? A, além do auxílio, os, os magistrados também têm direitos a outros, a outros valores que estão daí relacionados ao próprio salário, que gira... Em torno de 28 mil, e eles também têm as outras vantagens que também não foram incluídas nesse levantamento. 36 milhões reais só em auxílio. É isso, né, Shirley? Isso, Fábio
3: Bispo. Esse, não, esse é o valor total de 2018. R$ 36.812.915,74. Bom, deixa eu explicar um pouquinho. Essas informações, elas, elas estão disponíveis para pesquisa no Portal da Transparência. É a folha de pagamento de 2018. Esses valores não levam em consideração os, os magistrados inativos, nem os servidores, tanto ativos quanto inativos. É só dos magistrados ativos, tá? E até tem uma informação de bastidor que é, houve uma mudança recente na forma de fazer essa pesquisa no site do Tribunal de Justiça, que inclusive tem intimidado os servidores a fazerem a pesquisa porque ela pede o CPF. Então eu tive que informar meu CPF, e claro que isso fica numa base de dados, é possível saber quem fez a pesquisa, né? Então acaba intimidando os servidores lá dentro que têm medo de fazer a pesquisa, de ver quanto, sei lá, o seu chefe de gabinete ganha, porque, né é possível saber que ele fez essa pesquisa, né? Os magistrados, eles têm uma remuneração média, isso considerando a folha de 2018, entre R$ 28 mil reais e R$ 32 800 reais. Essa é a remuneração média deles, tá? É, considerando os auxílios aí, e os descontos também, né? De previdência, imposto e outros penduricalhos, o rendimento líquido do mês... Ele, é, ele gira em torno de 30 mil, tá? E a gente tem uma média aí de 523, 520 é, magistrados, porque a gente fez a, a, o levantamento por mês, né? E, claro, todo mês tem alguém que está de férias, então não é o número exato de, de magistrados, mas é, é em torno disso, tá? Então, o líquido deles é em torno de 30 mil. Na folha de dezembro, houve uma variação... Entre 22 mil e 104 mil reais. Teve um magistrado do Oeste que teve um saldo no final do mês de 104 mil reais. Ele recebeu como salário, 104 mil reais. Além dos auxílios, esses que a gente fez o levantamento, que são ajuda de custo, auxílio saúde, auxílio-moradia, auxílio alimentação e bolsa de estudo. Ainda tem um outro quesito na planilha que é o. É, são, diz assim: vantagens eventuais, que significa abono constitucional de um terço de férias, indenização de férias, antecipação de férias, gratificação natalina, antecipação de gratificação natalina, serviço extraordinário, substituição, pagamentos retroativos, além de outras desta natureza. Não sabemos quais são. Mas, enfim, eu não fiz o levantamento em cima disso. Eu fiz em cima apenas dos auxílios. Uma informação interessante é que o auxílio alimentação... Fábio e Nicolas... O auxílio alimentação é de R$ reais. Isso é além do salário, tá?
5: É porque o salário de R$ mil não dá para almoçar,
1: não. né? <risos> Quer dizer... Só o vale-refeição vale dos magistrados... É, muito, é, mais, é mais alto do que o salário mínimo, do que o salário de
5: muita gente, né? Do
1: que o salário mínimo e o salário de muita gente, né? Ou do que o não salário, ou do não salário dos
5: 13,4 milhões de brasileiros sem emprego, né?
3: Isso que houve uma redução do auxílio alimentação, que até até maio foi de R$ 1.460. A partir de junho passou para R$ 1.160, mais do que o salário mínimo, como o bispo falou, de R$ 998 reais, hoje, né? Eles também recebem um auxílio moradia que varia entre R$ 3.900 e R$ 4.300. Sim, reais. porque
5: R$ 30.000 no final do mês na Folha não dá de financiar um imóvel ou pagar um aluguel num lugar bacana. Não é possível, não tem como. Tem que gastar o quê? R$ 30.000 tem que gastar com o quê?
1: É, é, o trabalhador tem que dar conta de pagar transporte, moradia e alimentação com salário mínimo. né? Só em auxílio moradia, a média por mês que o tribunal desembolsa é de 2 milhões de reais, com cerca de 500 magistrados. Um grupo seleto de 500 pessoas fica com 2 milhões para gastar em moradia. E a bolsa de estudos, né? Falar de, a gente está falando de educação aqui, será que a bolsa de estudos dos magistrados também é, sofreria um, um corte de 30%? Porque é uma média de 215 mil por mês em bolsa de estudos para, o, para, o, para os magistrados. Uma média de 65, 70 magistrados todos os meses recebem esse valor. Claro, para investir nos seus estudos, é digno que o magistrado é, se, se, né, se capacite. No entanto... Com 30 mil dá de comprar algumas apostilas na livraria né? Por exatamente, valor, por né? aí. Né?
3: Em 2018, o valor total foi de R$ reais em bolsa de estudo para os magistrados, né? Quem é, que, quem é que ganha a bolsa de estudo, né? Para conseguir se qualificar, né? Hoje em dia, o mercado de trabalho pede qualificação, mas é tão difícil, né? Conseguir é, dinheiro, verba para pagar, né? O estudo é, privado, e ainda mais com esse incentivo agora para que se vá para o ensino privado, mas como, né? Se o salário mínimo é R$ reais, né? Então, assim, a nossa intenção de, de levantar esses dados que, que vão estar na íntegra lá no nosso site e separado por mês também, é possível visualizar os dados é, exatos, né? para mostrar o gasto que, que existe apenas com, com auxílio, né? sem considerar então, o, o rendimento, sem considerar é, outras vantagens diárias também, que não estão nesse levantamento. E, e ninguém fala disso. O né? interessante é que ninguém fala se, se há necessidade de manter, né? da manutenção desse, desse, desses valores. Né?
1: É, fazendo justiça com as próprias mãos. É, essa nossa tentativa é de tornar né, o, o dado Público, a informação que já é pública, mas ela é tão, de tão difícil acesso, né? Só para vocês terem uma ideia, esse trabalho que a gente traz aqui é, agrupado por mês e com o total do ano, é, ele é disponibilizado em planilhas é, totalmente individualizadas. É, agora, desde 2017, que elas têm algum tipo de estruturação, mas as, não, é impossível ou quase impossível compará-las -la, compará com as antigas planilhas, porque os dados não eram estruturados. Então deu um baita trabalho danado para conseguir fazer o cálculo de quanto que o Tribunal de Justiça gastou num único mês com todos esses benefícios. Porque mas a ganha a hora extra com esse serviço, não vai? Porque da forma como o dado está disponibilizado, a gente consegue consultar... Um magistrado por vez, é isso né Shirley? Então foi um puta trabalho que a Shirley fez para juntar esse dado para a gente ter essa dimensão né dos 36 milhões e 800 mil reais que o tribunal gastou em auxílio, só em auxílio sem, sem os salários e demais vencimentos.
3: É, só para esclarecer, a nossa intenção não é pegar no pé dos magistrados, Não, jamais né? magistrados... A gente mostrou na semana passada os gastos com diárias né, dos deputados e é para mostrar mesmo o gasto público, né? O que está que sendo feito com o nosso dinheiro, pra né? Mostrar que... É que nós estamos pagando esses auxílios para eles. Para mostrar que
5: existe um desequilíbrio em, em certos segmentos e que é, os políticos, quando vão para a tribuna, do orçamento precisa ser revisto, tananã. Tá, né, né? É nesse ponto que o orçamento precisa ser revisto, é, ne, é nesses... É pontos, é nessas pessoas não no trabalhador que, que que tá sendo escravizado, né, que vai ser aumentada, ó trabalhador os seus direitos vão ser reduzidos porque a gente não pode mexer no privilégio do cara que ganha 30 pau por mês e o salário dele chega a 104, né não pode, Exatamente. não pode, isso é, isso é ninguém
3: fala disso, né ninguém fala desses privilégios, né a gente teve recentemente uma reportagem, né, do, da licitação do Supremo, do Supremo Tribunal Federal.
1: O Supremo Banquete.
3: Supremo Banquete de Lagosta, né, licitação para compra de Lagosta e o quê? E vinho, o vinho tinha que ter, pelo, no mínimo, quatro premiações internacionais, senão eles não bebem aqui, o vinho, né. Então, olha o gato, e aí isso aí não, 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 não onera o país? Não é o nosso dinheiro?
5: É o escracho do escracho. Vamos encerrar o programa para a gente não começar
1: a se bater aqui? Só para só, só emendar eu, o Supremo Banquete, o processo para contratação do, bu do buffet prevê o fornecimento de 2.800 refeições, almoços e jantares, 180 cafés da manhã, é, outros 180 brushes, e três tipos de coquetéis para 1.600 pessoas. Na lista de exigências do contrato previsto para durar 12 meses, prorrogáveis por mais 60 meses, estão pratos dignos dos melhores restaurantes do mundo, comparados aos badalados 5 estrelas do Guia Michelin, no menu do Supremo, a empresa está obrigada a disponibilizar pratos com medalhões de lagosta, com molho de manteiga queimada, bobó de camarão, camarão a baiana, bacalhau a gomes de sá, arroz de pato, pato assado com molho de laranja, galinha da angola assada, vitela assada, codornas, carré de correiro, medalhões de filé, tornedos de filé com molho de mostarda, pimenta castanha de caju com gengibre. Entre outros. Verdadeiros carnívoros, a hein? Dos, a maioria dos brasileiros. Poderiam ser caçadores. Não, a maioria inclusive. dos brasileiros nunca nem viu, muito menos comeu, né? Qualquer coisa dessa. Só para lembrar que esse banquete supremo é do Supremo Tribunal Federal, né? Para não, não, não. É, não. A gente ainda não tem os dados sobre os jantares aqui do nosso Tribunal de Justiça. Só para
5: lembrar que vocês já lembraram quatro coisas nos últimos cinco minutos <risos> e só para lembrar que nós temos que fechar o programa.
1: A gente teve um feedback muito positivo do programa passado, dos dados da, da Assembleia Legislativa. Os deputados, alguns deputados ficaram incomodados porque estão lá no topo da lista, outros Soltaram fogos que estão lá embaixo, né, gastaram menos. É, a repercussão foi, foi legal, a gente recebeu coisa de toda a ordem aqui, inclusive é, denúncias de que tem gente que está viajando, mas não está aparecendo o gasto ali. Então, é, daí é, um, é uma outra questão que a gente vai ter que ainda averiguar melhor. É, dito isso, então a gente vai encerrando o programa de hoje. É, lembrando que a gente está no SoundCloud e a partir de agora também no Spotify, Stitcher, nos aplicativos. Spotify de, nos ligou na semana passada pedindo que o Catarina Cast estivesse lá, né? E a gente
5: gentilmente cedeu o programa para
1: ele. A uma gente está tentando ampliar as nossa plat a nossas plataformas. Quem quiser entrar em contato com a gente para fazer sugestões, reclamações, elogios ou é ou críticas e tudo mais, é só escrever para o Laboratório catarina, esse programa é uma produção do Laboratório Catarinense de Inovação e Jornalismo de Santa Catarina, com apoio do Estopim Coletivo, do Portal Catarinas. Muito obrigado, queria agradecer a todos pela paciência.
5: e é, Os temas no Brasil aí não estão, de, não estão fáceis no último período, mas a gente está empenhado aqui em trazer, mastigar e mostrar para vocês que tem muita coisa errada nesse nosso país aqui.
3: É isso aí, pessoal. Continue nos acompanhando. Até a próxima. Tchau.